0: Bom dia, com muita alegria que estamos juntos nesse dia 2 de agosto, segundo dia do nosso Tríduo da Vida Consagrada Masculina, para podermos preparar prepararmos a ser eh, santos com a presença de santos sacerdotes e também com a presença de irmãos consagrados eh, na Vida Consagrada Masculina. Rezamos por todos os padres, eh, rezamos de modo muito particular, pelos padres do nosso carisma, para aqueles que são seminaristas, por aqueles que se preparam nesse caminho da vida consagrada masculina. Então, que São João Maria Vianney, padroeiro universal de sacerdotes, nos dê santos e numerosos sacerdotes. Ao nosso carisma, mas também à igreja como um todo, à igreja universal. Hoje, nessa segunda-feira, é a leitura do livro dos números, números 11, 4 a 15. Os próprios filhos de Israel se, punham a, se puseram a chorar e a dizer Quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos do peixe que comíamos por um nada no Egito Dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos Agora estamos definhando privados de tudo Nossos olhos nada veem senão este maná O maná era parecido com a semente do coentro Que tinha a aparência de bidélio o povo espalhava-se para recolhê-lo, e o moía em moinho, ou pisava num pilão, cozia em panelas e fazia bolos. O seu sabor era o era de um bolo amassado com azeite. Quando à noite o orvalho caía sobre o acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada da sua tenda, e a ira do Senhor se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se grandemente desgostoso e disse ao Senhor, por que fazes mal ao teu servo? Por que não achei graça a teus olhos, visto que me impusestes o encargo de todo este povo? Fui eu, porventura, que concebi todo este povo? Fui eu que o dei à luz para que me digas, leva-o em teu regaço, como a ama leva a criança no colo, a terra que prometi sob o juramento a seus pais? Onde achei carne para comer todo este povo? Visto que me importuna com as suas lágrimas, dizendo, dá-me carne para comer. Não posso eu sozinho levar todo este povo é muito pesado para mim. Se queres tratar-me assim, dá-me antes a morte. Ah, se eu tivesse encontrado graças aos teus olhos, para não ver a minha desventura. Hoje nós vemos uma, uma página muito importante na vida de Moisés. Moisés, ele está na frente do pastoreio desse povo por chamado de Deus. Não foi ele que se autoproclamou chefe desse povo. Moisés profetizou o maná a pedido de Deus. Não foi ele que inventou o maná. E o maná é esse alimento do céu, esse alimento espiritual. Mas é isso que o povo murmura contra ele. E agora, não só para além de se reunir para murmurar, esse povo chora pelas cebolas do Egito. Esse povo chora por aquilo que ele deixou outrora. E Moisés, chamado a ser esse pastor do, do rebanho de Deus, ele vai ter uma palavra muito forte, por acaso fui eu que concebi todo este povo. Deus confiou um povo a Moisés, mas não, não foi ele que gerou esse povo, não foi ele que concebeu esse povo. Ele não é o autor dessas vidas espirituais e dessa, dessa constituição desse povo espiritual. Deus confiou esse povo ao pastoreio de Moisés, mas não, não é da sua iniciativa. Tal como uma comunidade não é da iniciativa de um fundador. Tal como uma casa não é da iniciativa do responsável. É uma obra de Deus, é Deus que concebe, que reúne, que traz para o seu seio. E aí, vamos ver o coração ferido de Moisés. Moisés que tenta fazer a vontade de Deus, Moisés que tenta conduzir esse povo como Deus, vai lhe ensinando e mostrando, inclusive através do Maná, e esse povo que reclama, que chora, que murmura, e que só fica pensando nas cebolas do Egito. Isto é, no alimento terrestre, nas consolações passageiras. Fui eu quem deu a, dei a luz esse povo, para que me digas, leva-me em teu regaço como a ama, leva a criança no colo, a terra que prometi sob o juramento a seus pais? Onde acharei carne para dar a comer a todo esse povo? Como é que Moisés poderia responder a todas as solicitações de desejos carnais daquele povo? Dar-nos carne para comer? Eu não posso sozinho levar todo esse povo, é muito pesado para mim. Essa experiência na vida de um responsável, ela é fundadora de uma nova etapa. É o momento em que o responsável diz, olha, eu com as minhas forças humanas não dou conta, esse pastoreio é pesado demais para mim e não sou eu que tive a iniciativa uh, dessa, uh, dessa obra. E vai mesmo ao ponto de, de pedir a morte. Isto é, se me tratas assim, Moisés diz, eu não aguento mais, dá-me a morte. Se, uh, se eu tivesse encontrado graça aos teus olhos para não ver essa minha desventura. Foche esse momento de toque dos limites, toque das frustrações, toque do abismo. Foche esse limite em que o Senhor vai uh, de verdade tocar uh, o fundo das forças de Moisés, que é chamado a levar um povo, mas um povo que é cabeça dura, um povo que é ainda muito superficial, um povo que é muito imaturo. Pastorear pessoas imadu imaturas é muito difícil. Pastorear pessoas superficiais, mundanas, cheias ainda de desejos mundanos, é muito difícil. Quanto mais o rebanho é jovem, quanto mais o rebanho é superficial ainda nas vias espirituais, tanto mais difícil é levá-lo para o seio uh, das profundezas que Deus tem para nós. E Deus dá justamente esse alimento do maná, esse alimento simples, celeste, mas justamente que vem purificar o nosso paladar com tantas mundanidades, mas o povo, em vez de agradecer e ser grato e confiar que Deus dá o alimento certo. Uh, muitas vezes a pessoa diz, ah, mas eu não fiz isso, ah, mas eu não rezei isso, ah, mas eu não tive... mas meu Deus, a tua vida espiritual está nas mãos do Senhor. É Ele que te dará aquilo que você precisa. É Ele que te dará aquilo que Ele mesmo quiser te dar. Então, não temas, confia. Confia na tua alma, confia no pastoreio daqueles que foram instituídos, pastores. Aqueles que governam uh, a comunidade, governam a tua casa de aliança, governam uh, aquela paróquia, governam aquele movimento. Aceita confiar. E aceita receber o um maná dia após dia. Aceita que o alimento que Deus te dá, mesmo se te parece insípido e insuficiente, acredita. É aquilo que você precisa. Agora usa a tua fé, agora amadurece e une-te ao Senhor. Salmo 80. E o meu povo não ouviu a minha voz Israel não quis obedecer-me. Então os entreguei aos seus corações endurecidos para que sigam seus próprios caminhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse em meus caminhos... Eu lhe prostraria os inimigos num momento e contra seus opressores lhe voltaria a minha mão. Os que odeiam o Senhor o adulariam e o tempo deles teria passado para sempre. Eu o alimentaria com a flor do trigo e com o mel do rochedo o saciaria. Bonito perceber que o Senhor vem uh, nos dar um outro alimento que não um alimento passageiro, mas muitas vezes nós estamos nas nossas obstinações, nós achamos que sabemos aquilo que nós precisamos para ser salvos, para ser maduros. O meu povo se obstinou, ele não quis obedecer-me. Eu creio que essa é a grande dor do coração de Deus, essa também é a grande dor do coração dos pastores. Muitas vezes vemos as almas obstinadas, achando que sabem o que é melhor para elas e que não querem escutar o Senhor. Podem até ir, até renegar um chamado, porque estão tão obstinados naquilo que querem fazer, que não escutam a palavra do Senhor. O Senhor queria te alimentar com a flor do trigo, isto é, com a Eucaristia, e com o mel do rochedo, que te saciaria, isto é a palavra de Deus. Flor do trigo e mel do rochedo, o mel que sai do seu coração aberto, que é a palavra, é esse mel que vem tornar doce tudo que é amargo na nossa vida, porque traz um sentido. Mateus 14, 13 e 21, Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo, o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimentos para si. Mas Jesus lhes disse, não é preciso que vão embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Aos que os discípulos responderam, só temos aqui cinco pães e dois peixes, disse Jesus, trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os cinco pães e os dois peixes e levou os olhos aos céus e abençoou. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. O Senhor quer verdadeiramente é, dar-nos um alimento que não passa, um alimento que que é chamado a saciar as nossas almas e a dar sentido à nossa existência. Essa palavra é tão bonita, dá-lhes vós mesmos de comer. É a palavra que o Senhor diz a cada sacerdote, sacia a fome, existencial do meu povo, se a se fome de sentido do meu povo, se a se fome de Deus do meu povo. E um sacerdote e, e um irmão consagrado é chamado a cuidar dessa fome, essa fome de Eucaristia, essa fome de Palavra de Deus, essa fome de eternidade, essa fome de sentido. Numa vida em que tantas pessoas andam à deriva, num nonsense sem fim, Deus quer nos dar uma vida plena de sentido uma vida uh, saciada pela Eucaristia, saciada pela sua palavra, saciada pelo seu mel. Hoje celebramos dois santos, uh, nesse nessa preparação do tríduo para São João Maria Vianney mas celebramos dois santos, Santo Eusébio de Vercelli e São Pedro Julião de Eimar Um santo muito eucarístico, muito bonito. E Santo Eusébio, ele uh, nasce no século IV, uh, então no início da igreja, na Sardenha, e uh, é encontrado uh, por Jesus, converte-se, e pede as águas do batismo e recebe o nome novo de Eusébio, pois foi batizado pelo próprio Papa Eusébio. De simples leitor, na igreja de Roma, Eusébio foi ordenado sacerdote e depois, no ano de 345, é bispo de Vercelli, onde vai exercer o seu ministério com muito zelo, muito amor, dedicando-se às almas e à verdade. Dentre tantas as inspirações para a diocese, Eusébio vive comunitariamente com muitos sacerdotes e dessa comunhão ele vai conseguir viver e vencer todos os combates do dia a dia. Pensamos essa regra para os nossos sacerdotes e para os nossos irmãos, viver em comunhão com outros sacerdotes. A fortaleza da comunhão fraterna que torna vocações sólidas, que torna vocações capazes de vencer os duros combates da evangelação. Santo Eusébio vai então opor-se ao arianismo que buscava erroneamente negar a divindade de Cristo e foi exilado entre outros santos bispos pelo imperador Constâncio. Despachado eh, com algemas para a Palestina, Eusébio vai sofrer torturas e vai sobreviver por seis anos fechado numa prisão, quando o liberto vai visitar as igrejas do Oriente. E ao voltar foi acolhido como vencedor pelos irmãos do Episcopado e todo o clero, até entrar no céu no ano de 370, vencendo o, o irianismo com o Santo Hilário e unificando as igrejas. Então, eh, demos graças a Deus por esses homens que, unidos a outros homens, numa comunhão eclesial muito bonita, mas também aceitando martírios, aceitando torturas, calúnias, blasfêmias prisões, por causa do Senhor, por causa da verdade, e nesse caso o arianismo queria destruir essa, essa certeza da divindade de Jesus, tratando ele como um mero homem. Então, eh, demos graças a Deus pela santidade vivida em, em igreja, vivida eh, que permite que sejamos fortes, mesmo nos momentos de grandes perseguições. O segundo santo, muito bom hoje também, Nessa preparação desse trido da vida consagrada masculina, São Pedro Julião Eymar. Nasce uh, em Ezer, na França, no dia 4 de fevereiro de 1811, então século XIX, e é o segundo filho de um segundo casamento uh, de um comerciante viúvo, Pedro Julião, uh, vai marcar toda a igreja com o seu culto eucarístico. Ele pertence a uma família tão religiosa que a própria mãe o levava uh, diariamente na igreja para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Vamos ver aqui o papel importante dos pais nesse amor à Eucaristia, nesse amor àquilo que é mais santo. Certa vez, um menino de cinco anos desapareceu da casa e quando procuravam na igreja, encontravam Pedro diante do Sacrário com esta resposta. Estou falando com Jesus. Estou falando com Jesus. Uma criança que já tem essa consciência uh, aos cinco anos da presença real de Jesus da presença viva de Jesus foi à luz de Cristo uh, Eucarístico que ele vai descobrir então a sua vocação ao sacerdócio e apesar de tantas oposições do seu pai, ele entra na congregação dos maristas como sacerdote secular vai ser zelosíssimo a ponto de ser comparado com o cura d'Ars tão bonito esse são Pedro eh, Julião, que vai ser comparado ao grande cura d'Ars pelo seu zelo, pelo seu amor. A partir dos 17 anos, ele é religioso da Sociedade de Maria e começa a ocupar os cargos mais importantes dessa sociedade religiosa. Eu já notava um certo distanciamento do povo em relação à igreja, então ele é muito preocupado, ele quer trazer o povo de volta para a igreja, para a comunhão, para a presença do Senhor e por isso ele acha que algo tinha que ser feito, reza muito e vai pedir conselho aos seus superiores e ao Papa Pio IX que lhe vai dar muitos conselhos eh, e que eh, pede que através desse Instituto dos Maristas, justamente, ele pudesse ajudar. Então, ele deixa o Instituto, vai para Paris e lá uh, vai fundar uh, uma nova congregação, a Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento, e depois de três anos, a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. E mais tarde também, funda a Hora em Terceira dos Leigos da Adoração ao Santíssimo Sacramento. São Pedro e Mar, percebendo a indiferença do povo com Jesus Eucarístico, inspirado por Nossa Senhora, concluiu é preciso tirar Cristo do Sacrário e apresentá-lo ao povo com grande Senhor e Mestre, Salvador, vivo, real no nosso meio. E, vigiando por toda a França, deixa vários escritos, abrangendo sacerdotes, religiosos, leigos, para toda essa obra de adoração do Santíssimo Sacramento. E por isso, ele vai conseguir restaurar essa obra de adoração aos Santíssimos Sacramentos, através de inúmeros sacrifícios, de inúmeros dores. Ele vai, então, dedicar-se à primeira comunhão de adultos e toda a sua pregação é, sobretudo, sobre a Eucaristia. Nos últimos anos da sua vida, vai ser repleto de sofrimentos e são sofrimentos que, que, o, que ele vai receber dos próprios irmãos da sua congregação, que ele mesmo fundou. Os, os próprios religiosos já não tinham confiança no seu santo fundador, e, e ele vai dizer assim, Eis-me aqui, Senhor, no Jardim das Oliveiras, humilhai-me, despojai-me, dai-me a cruz, contando que me deixe também o vosso amor e a vossa graça. Muito doloroso esse sofrimento quando ele é interno, é pelos próprios irmãos de comunidade, que já não confiam, confiam mais nele como santo fundador, e o deixam só, o deixam nessa agonia uh, da cruz. A vida e a atividade de São Pedro está centrada então no mistério da sagrada Eucaristia e o seu enfoque teológico é muito importante e, e sobre essa uh, graça da presença real. Nenhum outro centro a não ser Jesus, Eucaristia. Nenhum outro centro a não ser Jesus, Eucaristia. E ele tem essa frase muito bonita: para mim, viver é Jesus e Cristo sacramentado. Ele vai falecer no dia 1 de agosto, aos 57 anos, em 1868. Hoje esse texto da carta de Barnabé, do século 2 Deus aberrogou, portanto, a fim de que a nova lei do nosso Senhor Jesus Cristo, não submetida ao jugo das necessidades, contenha a abulação não feita pelos homens. Pois disse-lhes em outro lugar, acaso mandei eu a vossos pais ao saírem do Egito, que me oferecessem holocaustos e sacrifícios? Ao invés, ordenei-lhes que nenhum de vós escogite o mal em seu coração contra o próximo, nem façais falso juramento. Temos então de compreender que, se somos insensatos, o senso da bondade de nosso Pai mostra-nos o modo de nos aproximarmos dele, por não querer que, à semelhança dos antepassados, andemos errantes em sua busca. Por isso, ele nos fala assim, sacrifícios para o Senhor é um coração contrito. O dor de suavidade, é o um coração que glorifica aqueles que o plasmou. Com todo cuidado, irmãos, investiguemos o que se relaciona com a nossa salvação para que o maligno sedutor não nos insinue em nós e nos lance fora da nossa vida. Sobre isso ele fala também em outra passagem. porque que Jesus é para mim, diz o Senhor, de modo que hoje se escute a vossa voz aos brados? Não é este jejum que escolhi, diz o Senhor? Não é o homem a humilhar a sua alma? A nós, porém, diz. Este jejum que eu escolhi, diz o Senhor, quebra toda a cadeia de injustiça. Desata os laços, os pactos dos violentos. Deixa ir livres os oprimidos e rasga todo o contrato iníquo. Parte teu pão com os famintos. Ao veres um nu, cobre-o. Faz entrar em tua casa aqueles que não têm teto. Fujamos de toda a vaidade, tenhamos ódio profundo pelas obras dos caminhos maus. Não vos isoleis, fechando-vos sobre vós mesmos, como se já estivesse justificado. Ao contrário, congregados na unidade, buscai aquilo que é do proveito de todos. A Escritura ensina, ai dos prudentes para si mesmo e sábios aos próprios olhos. Tornemo-nos espirituais, sejamos perfeitos templos de Deus. Na medida do possível, meditamos sobre o temor de Deus e lutemos por guardar seus mandamentos para nos alegrar com seus juízos. O Senhor julgará o mundo sem a exceção de pessoas. Cada um recebe conforme viveu. Se houver sido bom, sua justiça o precederá. Se mal, a paga da, nossa mal, da maldade estará diante dele. Não aconteça que, descansando em nossa vocação, durmamos em nossos pecados e o príncipe do mal tendo obtido o poder sobre nós, nos arrebate no reino do Senhor. Entendei isto, irmãos meus, como vedes, depois de tantos sinais e prodígios feitos em Israel. No entanto, eles são abandonados. Estejamos atentos para que não se cumpra em nós o que está escrito, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Recebemos então, por todos os nossos irmãos, chamados e escolhidos a sermos a serem santos sacerdotes e a darem a Eucaristia ao mundo.